0: Episodio quattro Bruto, l'ultima intervista di Filippo Roncaccia. Di nuovo Salve. Ci troviamo in un altro luogo cruciale, dove la storia possibile incontra quella impossibile. Siamo infatti in mezzo alle alture sopra Filippi, quando qui sotto, nella Piana, è ancora in atto il momento più cruciale dell'ultimo scontro tra le forze repubblicane e l'esercito dei cesariani, Marco Antonio e Ottaviano. Questo è più precisamente l'attendamento provvisorio di uno dei due capi repubblicani, il Proconsole Marco Giugno Bruto, ed è lui che incontriamo oggi per la nostra intervista impossibile. Salute a vostra eccellenza, salute a voi ma venite pure avanti senza convenevoli, la battaglia tra poco è alla fine e allora tutto sarà perduto, compresa l'eccellenza naturalmente. Vino di Falerno per gli ospiti, se ce ne resta ancora, prego, sedete proviene da una delle più antiche famiglie nobili di Roma. È coltissimo, è stato istruito nelle scuole migliori, ha scritto trattati di filosofia e raccolte di versi famose, anche se è andato tutto perduto. Perciò non incontriamo un idealista ottuso e tantomeno un burattino della storia. Dovremmo stare attenti anche qui agli spunti di un pensiero molto forte e profondo. E proveremo a reggere la prova di un impeto morale certamente non tanto leggero. Salute a voi! Salute, eccellenza! Eccoci dunque all'inizio, proprio quando invece ci si avvicina così tanto alla fine, no? Comunque iniziamo, eccellenza, non prima di aver lodato il mio falerno, se proprio non vi è dispiaciuto. È molto buono, eccellenza sa, veniamo dai Colli Albani e il vino buono lo sappiamo capire anche noi, almeno quel poco. E allora siamo pienamente in tono, visto che la mia rovina proviene proprio da quelle parti. Non da noi, eccellenza, certamente, però Ottaviano è nato a Velletri. Vieni pure avanti. Quali novità? Oh, che stranezza. Pare che mentre la mia truppa è in pieno sbando in mezzo alla piana di Filippi, il mio accampamento resiste ancora inespugnato. Resta soltanto da vedere come farò a tornarci. E dunque, cominciamo? Sì, eccellenza, subito. Come mai a Filippi, e non a Roma, vorrebbe dire perché il mio povero amico ed io non abbiamo ascoltato gli appelli fatti e rifatti da Cicerone di tornarcene a Roma? Infatti, eccellenza, pare sia stata verificata anche in seguito una migliore possibilità di vantaggio politico e militare per la parte repubblicana. Ci sono storici che insistono vuol dire che se fosse tornati a Roma avuto in quel modo l'appoggio del Senato, non vi sarebbe stato bisogno nemmeno di uno scontro in armi per la vittoria della Repubblica. Quanto è successo? E in quanto poco tempo? Tutto è corso addirittura più rapido del sangue che si è versato da quel nostro primo atto fatale in poi. E ogni cosa è parsa a venire fuori come un solo grumo gonfio e lordo di quello stesso sangue. Vieni, vieni pure. Inoltre... Chi tira il colpo non ha mai lo stesso sguardo di chi lo osserva tirare. E adesso i comandanti si rifiutano di nuovo di radunare la truppa per andare a riprendermi l'accampamento. Bene, che dicevamo? Voi, eccellenza, dicevate che tutto era successo troppo in fretta per poter decidere, assieme al vostro socio, di tornare in forze a Roma. Aulo, manderete un'altra staffetta con lo stesso ordine rinnovato. Tieni, questo è il sigillo. Pensaci tu, riproveremo fino a quando l'ultimo nuovo no ci dirà che non c'è più niente da fare. Che sono soltanto povera gente e oramai pensano solo a mettersi d'accordo con i nemici. Per poter riportare sana la pelle a casa da mogli e figli. Questo è il popolo di Roma. E questo, vedete, è un altro errore pratico che abbiamo fatto il mio socio Dio. Abbiamo arruolato nelle file della Repubblica i migliori alleati di Cesare, Marco Antonio e Ottaviano. Tornare a Roma, dite. Ce lo chiedeva il nostro gran patrono Marco Tullio Cicerone quando si è reso conto di doversi pentire dell'unica decisione chiara che aveva preso in tutto il corso di quella faccenda. In Senato dava fuoco alla lingua e poi a casa se ne andava vomitando paura per aver fatto le orazioni filippiche contro Marco Antonio davanti a tutta Roma e non potendo per quello ritrattarne nemmeno mezza parola però permettete eccellenza tornando voi a Roma con tutte le vostre legioni e avendo ancora Cicerone intatta l'influenza sul senato insomma noi altri poveretti avremmo dovuto ammazzare Cesare perché arrivasse Cicerone prendesse la Repubblica e se la mettesse in tasca senza altri dubbi e così? aveva già proposto patti a Ottaviano per spartirsi tutto come poteva convenire meglio a tutti e due Uno il giovane principe, l'altro l'anziano esperto e influente consigliere. Eppure, eccellenza, tolto di mezzo Marco Antonio, quella sarebbe stata la via migliore per ricondurre sana la Repubblica. Ma quale Repubblica? Come trofeo allora avrei fatto miglior figura attaccato alla cintura di Cesare? E tutti in questa storia... Hanno visto Marco Giugno Bruto soltanto come un trofeo di guerra nella lotta per diventare padroni di Roma. Bruto, massimo erede della Repubblica più antica. E chi si può mettere Bruto nella scarsella si porta a casa la Repubblica. Sempre così hanno fatto. Prima Cesare, dando forza alla voce dell'adulterio dal quale sarei nato come suo figlio illegittimo, facendomi poi governatore della Gallia e in ultimo dandomi il perdono quando ci sconfisse a Farsano. Di quello ne approfittai. Sapevo che si sarebbe mostrato magnanimo con me quando se ne fosse data l'occasione. E in effetti l'occasione ci fu, ma pure Cicerone prese spunto al momento propizio per fare identica funzione. Marco Antonio ci aveva aizzato presso la folla e lui, come atto paterno di estremo peso, convinse il Senato a farmi proconsole in Macedonia. Pari e patta con Cesare, dunque. E allora si vede bene. Cicerone era inferiore a Cesare in politica, ma non gli era certo superiore nella moralità delle intenzioni. No, vedete, no! L'unica, sola e vera repubblica eravamo noi altri cesaricidi. E il solo atto con cui potevamo riaffermare quella verità era lo scannatoio che facemmo sotto il monumento di Pompeo. Perdonami, amico mio, il tempo langue sempre di più e tu avrai senz'altro da fare ancora domande. Allora ti prego. Continuiamo pure per quello che resta. Lo sa. Resta poco tempo, perché le notizie dal campo di battaglia sono pessime. E se possibile peggiorano anche adesso. E con tutta probabilità tra i comandanti non troverà nessuno disposto a dare battaglia per riportarlo al campo. Questo significa che mentre i superstiti del suo esercito si vanno mano a mano arrendendo, lui non lo farà. Non è gente questa da consegnarsi viva al nemico. Lo sa quello che gli devo chiedere per ultimo e aspetta chiudendo gli occhi contro i sentori del vino di Falerno, tra lingua e palato, tenuti stretti dentro le labbra. Eccellenza, il vostro complotto, l'assassinio, il parricidio, l'infamia, il tradimento, l'ignominia o anche l'atto di terrore, l'insensatezza barbara e inutile. E ha portato quella banda di giovani idioti a martirizzare il padre il padre l'incubo che mi faceva aprire gli occhi la notte in mezzo ai deserti di Cappadocia non era l'urlo di a morte i traditori che ci si ingrossava dietro le spalle gli ultimi giorni a Roma no era il sangue in cui l'avevamo ridotto che dentro quel sonno marcio diventava un mare e io in piena notte dentro quel rosso mi ci svegliavo potarsi sudando sangue pure io Ma allora eccellenza, potendo chiedere ancora, ma certamente. Ecco allora eccellenza, dentro quell'atto forse già si vedeva l'ombra di una sconfitta o magari c'era la sicurezza dell'obiettivo dopo un duro passaggio. Mi guarda e pare voler chiedere pietà per me ma pure per se stesso. Posa il calice, mi fissa con gli occhi spalancati, come dovesse far parlare un oracolo. Quando lui Cesare si coprì il viso col lembo della toga, suppa di sangue. Sentimo la morte caderci addosso come una peste maligna. Gli altri, oramai morti in spirito o spiriti veri, Cicerone, prima proscritto e poi assassinato dai sicari d'Antonio in mezzo all'orto di casa a Formia. Cassio, suicida, sentita la menzogna che fossi battuto e morto. Tutto pare essere stato scritto da noi stessi, proprio col sangue di Cesare. Il lavagro che volevamo per Roma invece è servito a sollevare la barca d'Ottaviano. Però voler salvare la Repubblica non è stato il sogno vano dell'imbecillità. Un progetto mal riposto, sì, certo un atto duro e ponderato, senz'altro, ma i mali che verranno in tutto il mondo per questa mancanza di libertà. Già adesso, percepita come se desse affanno al respiro, tutti i soprusi dell'autocrazia daranno atto e testimonianza sempre, secolo dopo secolo, al nostro spirito limpido e volto solo e solamente alla libertà. Deciderete, certo, e l'assassinio resta quello che è anche quando vorrà far parte della politica, ma io ho dato solo forza all'onore e alla virtù della Repubblica, che erano sempre verità e libertà. Tutto questo non è stato ucciso e non è stato soppresso in alcun altro modo. Si è soltanto assopito nel cuore del popolo, e di questo ne ha fatto provvido uso la furbizia. Eccolo. Vieni pure di nuovo. Cosa dicono, infine? Quali nuove, infine? Dunque, non vale dirgli più niente. E allora vadano dove vogliono. Anch'io so da tempo qual è la mia destinazione. Può dare una certa impressione accorgersi di un volto così giovane. Tende la mano per stringere la mia, che già gli ho porto, mentre lontano qualche metro si sente una daga venire fuori dal fodero. Come dicevamo, tutto è pronto per la fine. Salute a voi. Non direte mai male di me e dei miei, e così di voi, eccellenza, e dei vostri parlerà in eterno la storia. Noi altri siamo solo un vano passare d'ombre.